0: «С любовью к себе» — это подкаст о психологическом здоровье, принятии себя и личностном росте. Меня зовут Лиза, я психолог и гештальт-терапевт. Ставьте звездочки-сердечки и погнали! Ну что, я приветствую себя в 2023 году. Январь — это месяц, когда все яростно садятся писать разные цели на год. И если вы еще это не сделали или хотите как-то что-то подредачить или чувствуете сложности в этом процессе, то я рекомендую вам посмотреть предыдущий выпуск подкаста, который был как раз-таки посвящен новогодним целям и разным проблемам, с которыми мы сталкиваемся, когда вообще эти цели ставим. Ну а сегодня мы с вами поговорим про тревогу. Нормально ли это? Когда нормально это? А когда уже ненормально? И кратенько обсудим, что с этим можно делать и к кому бежать. Погнали! Тревога как чувство, по сути, представляет собой очень сильное возбуждение нервной системы. И, по сути, эта тревога как бы готовит нас к определенной реакции. То есть у нас получается такая некая боевая готовность, и в случае чего, если все-таки что-то опасное произойдет, у нас уже будет организм готов к реакции да, «бей или беги», грубо говоря, к реакции, которая нас постоянно спасает. Поэтому как человеку, как биологическому виду иметь тревогу абсолютно нормально. Но не расходимся, потому что есть еще так называемая тревожность. И об этом мы поговорим дальше. Когда чаще всего возникает тревога? Попробуйте сами проанализировать, когда вы чаще всего сталкиваетесь с этим чувством. Если в целом да, посмотреть, то чаще всего это ситуация, когда... Есть какая-то неизвестность, то есть прямого объекта, который мы будем бояться, его нет. Да? То есть, э, если мы видим злую собаку, у нас есть объект, и мы боимся конкретно ее, испытываем страх. Но если мы не знаем, выскочит сейчас эта собака из-за угла или все-таки нет, мы находимся вот в этой тревожности, в режиме боевой готовности. И ситуации неизвестности, они, в принципе, могут быть не только, да, ситуациями реальной опасности, но и, в принципе, да, ситуациями неизвестности, не знаю, что я получу завтра на экзамене, не знаю, там, смогу ли я с этим справиться и так далее. Пример, который я только что привела про экзамен, это банальнейший пример ситуативной тревожности, то есть тревожности, которая поднимается на какие-то определенные стрессовые ситуации. И это абсолютно нормальная тревога, она есть у всех, и она, конечно же, снижается, когда ситуация исчерпана, когда все это закончилось, вот это чувство напряжения, тревоги, оно тоже исчезает конечно же, личностная тревожность, о которой мы поговорим дальше, то есть такая тревожность, которая является уже вашей характеристикой личности, конечно же, она вмешивается на то, как вы реагируете на ситуации. Возможно, те ситуации, которые для одних не особо такие вот прям тревожные, для вас могут быть более тревожными. Но это уже такой индивидуальный компонент с ситуативной тревожностью, то есть тревожностью, которая возникает на ситуации. Мы работаем абсолютно простым способом, есть очень много разных именно упражнений, когда вы можете расписать логически, да, свою тревогу, расписать различные пути решения, если вдруг произойдет то, что вас тревожит и пугает, расписать, да, свои чувства и так далее, то есть здесь, в принципе, даже какой-то такой глубинной работы особо не требуется, потому что... Эта ситуация, вы все равно так или иначе будете по поводу нее тревожиться. Единственное, что вы можете, это немножечко эту тревожность снижать. Ну а личностная тревожность, как я уже сказала, это тревожность, которая является, ну, грубо говоря, чертой вашей личности. То есть для вас довольно-таки типично тревожиться или, например, более-менее постоянно или часто находиться в таком вот тревожном состоянии. Личностная тревожность может быть на разном уровне, может быть очень высокой, и тогда мы все-таки да, начинаем задумываться, а все ли нормально, не нарушена ли у вас адаптация, нормально ли вы там, социализируетесь, все такое. Либо же она может быть не очень сильно повышена, и это нормально. Поэтому переходите в мой Телеграм-канал, я его оставлю в описании под этим видео. И если же вы смотрите, слушаете его на других площадках, то мой Телеграм везде в описании подкаста написан. Там я оставлю тест на тревожность, на ситуативную личностную тревожность. И вы сможете посмотреть, какое у вас соотношение вот этих видов Конечно, довольно-таки повышенная личностная тревожность обычно говорит нам о том, что действительно у человека были какие-то, может быть, ранние травмы или довольно-таки тревожная обстановка в принципе, семье или его родители были тревожными в общем то здесь уже да это не просто там расписать сделать какое-то упражнение здесь работа уже более глубинная у нас с вами идет здесь конечно мы также работаем и с когнитивным компонентом то есть ваша задача максимально анализировать свои мысли понимать когда у вас поднимается тревога может быть с чем-то определенным это связано и делать вот этот неизвестный страх известным да то есть я вначале сказала что часто Тревожность — это такой страх без объекта. Вот пробуйте этот объект находить, потому что когда как бы, тайна становится явной, он становится чуть-чуть полегче. За личностной тревожностью могут быть часто спрятаны разные страхи, более глубинные. К примеру, да, ваш партнер, когда он как-то уезжает, не знаю, вы там не видитесь какое-то время, общаетесь просто по переписке, у вас поднимается тревога. Вы ходите просто, да, постоянно в напряжении, постоянно думаете, анализируете, да, вот его там слова, то, что он там написал, не знаю, мало вам написал, вам кажется, да, наверное, что-то происходит, мы как-то друг другу охладели, и вы вот постоянно, вот постоянно, да, на этой тревожности. Если посмотреть туда более глубоко, то вполне может оказаться, что это глубинный страх отвержения, страх одиночества, да, и тогда мы будем как раз-таки обращаться к травме отвержения, смотреть, ну, что это у вас был за такой опыт, где вы когда-то были отвергнуты, откуда этот страх появился. Поэтому очень важно, когда вы испытываете вот эту вот тревожность, находить реальный глубинный страх, и с ним уже гораздо проще работать, уже гораздо проще опять же, логически его как-то развинчивать, чем когда вы в тревожности и ощущение, что абсолютно непонятно, из-за чего это состояние сейчас с вами. Давайте теперь обсудим вот такой важный момент, а как понять, что ваша тревожность, она уже ненормальная, она перешла за грани нормы. Самый яркий сигнал — это дезадаптация, то есть когда ваша адаптация как социального биологического вида нарушается. То есть те обычные вещи которые раньше вы делали легко ничего в них такого не было вы стали у вас вдруг появились сложности в этом в общем-то ваша обычная жизнь да она начинает действительно меняться какие-то вещи становятся невозможными или очень сложными или вы не делаете да, то что необходимо для вашего выживания ну грубо говоря нарушается сон нарушается питание ваше, да, аппетит. Социальная дезадаптация, то есть вам тяжело общаться с людьми. Вот эта тревожность, которая вызвана, да, общением с людьми, она, грубо говоря, побеждает, и вы понимаете, что, ну нет, мне настолько тревожно и страшно, да, сейчас вот выходить и общаться с этими людьми, что лучше я останусь дома. И происходит избегание, да, вы начинаете избегать социальных ситуаций, не знаю, ездить в метро, кем-то коммуницировать и так далее. Либо же, да, это, в принципе, избегание ситуации, где вы испытываете вот эту тревогу этот страх. Например, перестаёте ездить на метро, летать на самолетах, не знаю, заходить в лифт. Это могут быть как... Такие вот уже действительно фобии да, известные, простые, могут быть какие-то более локальные, но главная суть в том, что действительно ваше вот обычное функционирование, оно нарушается, и вы не можете уже делать то, что делали раньше. И второй важный фактор — это все начинает переходить на соматический уровень, то есть телесно вы эту тревогу тоже очень сильно испытываете. Вот давайте кратенько посмотрим, какие вообще есть расстройства, нарушения, связанные с тревогой и страхом, и вот как раз таки там вы все вот эти компоненты про дезадаптацию и соматические проявления, вы их прямо ярко увидите. Первое — это генерализованное тревожное расстройство. Оно, собственно, название говорит само за себя. Постоянная тревога, постоянно вы в ней находитесь, вот ни на секундочку она не отступает, да? то есть бывает там при других расстройствах, что, ну вот, не знаю, не поехал в метро и, в принципе, мне спокойно. А здесь это такое вот латентно-постоянное состояние, и за счет этого очень сильное напряжение, например, мышц, да? потому что когда вы, в принципе, потревожитесь, у вас напрягаются мышцы, да, помним про вот эту боевую готовность, а представьте, вы постоянно в этой тревожности... И по итогу ваши ну действительно вы можете испытывать боль в мышцах потоотделение жар в общем-то такой симптоматики соматической достаточно много плюс из-за того что вы постоянно находитесь в таком тревожном состоянии постепенно к этому может присоединиться и депрессия но первично здесь будет конечно же тревога следующее это паническое расстройство и оно состоит в общем-то из ряда повторяющихся панических атак их может быть от двух до большого количества, но если вы когда-либо в жизни испытывали около двух панических атак и вы по поводу этого начинаете испытывать сильную тревожность, то стоит об этом задуматься. Первая паническая атака при паническом расстройстве часто случается как раз-таки ну, на фоне каких-то переживаний, тревог, страхов и сильного напряжения, переутомления. ну В общем-то случается эта первая паническая атака и вы на ней очень сильно фиксируетесь либо эмоционально либо разум постоянно да не думаете и из-за того что вы начинаете не знаю контролировать свои вот эти физиологические симптомы начинаете прислушиваться к своему сердцебиению к своему дыханию вы настолько сильно да, становитесь на этом зациклены, что рано или поздно эта паническая атака опять повторяется то есть по сути паническая атака, паническое расстройство, это такой страх страх да, я боюсь, что я испытаю снова вот этот страх, вот эту дикую панику. Отсюда же можно выделить и агорафобию, она часто идет либо отдельно, либо может вырастать из панического расстройства, это когда вы боитесь остаться без помощи. По-разному ее называют, некоторые говорят, что это страх открытых пространств, но самая главная суть это то, что вы, например, выходите из дома на улицу и понимаете, что никто, если что, если у вас там случится паническая атака или еще что-то, никто не сможет вам помочь. Или наоборот, да, в толпе людей, наоборот, вас там засмеют и так далее. Поэтому лучше оставаться дома, никуда не выходить. И вот это про агорофобию, то есть когда вы не то что людей боитесь, а вот именно того, что с вами что-то случится, никто не сможет вам Помочь. Поэтому лучше оставаться дома с близкими людьми. Следующее — это социофобия. Это именно как раз-таки страх и сильная тревога, когда вы находитесь рядом с людьми. Ощущение, что именно с вами что-то не так, что все это видят, все это замечают. Да, вот этот типичный пример, что вы идете по улице, кто-то на вас там чуть-чуть глянул, все, вам уже кажется, что с вами что-то не так, начинаете на себя смотреть, думать так, может быть, у меня там что-то размазалось на лице, я не так сегодня оделся. Да, то есть такая вот фиксация на том, что со мной что-то не так, и в связи с этим постоянно вот эти тревожные мысли, и из-за этого, конечно, очень тяжело находиться среди людей. Но именно социофобия, да, характеризуется опять же дезадаптация, то, что вы перестаете быть, да, вот в этом обществе людей. Вы избегаете этого, пока вы можете это хотя бы немного преодолеть и все-таки пойти на контакт, там, познакомиться с кем-то новым, не знаю, выступить на публике. Дать через сильный страх и тревогу, это еще входит да, в рамки вашей адаптации. Когда вы уже начинаете максимально избегать этих ситуаций, опять же, мы говорим уже скорее про социофобию. Также мы можем говорить о каких-то уже более локальных фобиях, да, там, аэрофобия в боязнице идти с ума и так далее. Они уже такие более локальные, специфические. Главная суть, да, то, что вы начинаете избегать того, что у вас вызывает вот эту сильную тревогу и страх. Что делать здесь? Если вы сейчас послушали и поняли, что, ну, вот что-то здесь нечисто, или прошли мой тест в Телеграме и тоже поняли, что, ну, пожалуй, да, стоит задуматься, это, конечно же, обращаться к специалисту. Не надо с этим тянуть, тем более, если вы понимаете, что у вас уже нарушается адаптация вы начинаете избегать у вас начинаются какие-то проблемы со сном питанием и так далее если вы это понимаете не нужно тянуть найдите бесплатного специалиста, если у вас нету возможности потому что хотя бы что-то делать здесь необходимо потому что чем дальше тем может быть хуже тем больше будет ухудшаться симптоматика тем больше это будет переходить на соматический уровень если вы сомневаетесь и думаете ну вроде у меня ничего такого про жесткого нету но довольно часто все равно тревожусь. Лучше перестраховаться, провериться, сходить к психиатру, психотерапевту, хотя бы, да, на буквально одну консультацию для того, чтобы убедиться, что все нормально и, возможно, вам нужны просто какие-то такие локальные техники, и упражнения, а может быть и более глубинная работа, но еще не переходящая вот туда состояние нормы. Ну, о глубинных причинах тревоги мы будем с вами говорить в следующих выпусках. Не забудь подписаться, поставить звездочки, сердечки на тех платформах, на которых вы это слушаете или смотрите, и увидимся на следующей неделе.